0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és nagyon megérintettek az elhangzott éneket. Ezt énekelték a testvérük, hogy meglátjuk egyszer őt, és nyitváll az ajtó a menny felé. És a jelenések könyvéből azt olvassuk, hogy lesz egy új ég, és egy új föld, és lesz egy új világ, egy új Jeruzsálem, egy mennyei Jeruzsálem, ahol, ahol a, a falak átlátszó kőből lesznek, és oda csak azok mehetnek be, akiket az Úr Jézus megváltott, és akik elfogadták ezt a váltságot, és... Van ének is erről, hogy színarany utcákon járhatunk, és együtt lehetünk az Úr Jézussal. És ez is egy apokaliptikus könyv, a János jelenések könyv, ami erről szól, úgy, hogy a már hatodik alkalommal olvasott Zakariás könyv is. És ez az utolsó idő, amit János az ő könyvében ír, és az a ő, kegyelem, Érhetett és hit és meggyőződés, hogy édesanyámat elbúcsúztatva hihetem, hogy ő, hogy ő itt van. Nem így indult, amikor még talán két évesem sem gondoltam, hogy, hogy Isten ilyen csodát tesz, és az ő dicsősége felragyogott előttem is, és azért mondom ezt el, mert nagyon hálás vagyok a testvéreknek akik hordoztak imában, és valójában az urat látta meg, és azt, hogy ő benne el tudta végezni azt, hogy bekerülhetett az élet könyvébe, elfogadhatta a kegyelmet, és most van alkalmam először megköszönni ezt a testvéreknek. És szeretném átadni Sámuel üzenetét is, amit... Nem a szemüvegemet elhagytam, de köszönöm, hát lehet, hogy nem probléma. Ezt írta. Isten megáldotta eddig utamat. Köszönöm a kitartó ima támogatást. Ezek mind, nekünk, mindegyünknek szólnak. Üdvözlöm a gyülekezetet, és hát ezt inkább nekem bátorodjon szíved, lelked, Mai szolgálatra, és én azt kérem, hogy testvéreknek is bátorodjon a szíve, és a lelke, hogy valóban meg tudjon Isten szólítani ebből a különleges könyvből. Szeretném felolvasni az igét. Ülve hallgassuk a, a igét az utóbbi énekeknél álltunk, tovább folytatnám Zakariás könyvét. Ah, fontos. Köszönöm. Hát. A Zakariás 6-ban így szól Isten igéje, az 1 a 15. versébe végéig olvasom. Ismét föltekintettem, írja Zakariás, és láttam négy harci kocsi jön ki két hegy közül. Ezek a hegyek Érchegyek voltak. Az első kocsiban vörös lovak voltak fogva, a másik kocsiba fekete lovak, a harmadik kocsiba fehér lovak, a negyedik kocsiba erős tarka lovak. Megszólaltam, és ezt kérdeztem a velem beszélő angyaltól. Mik ezek, uram? Az angyal így felelt nekem. Ezek a négy égtáj szelei, amelyek eddig az egész föld ura előtt álltak, most pedig útjukra kelnek. A fekete lovak északföldjére mennek, utánuk mennek a fehérek szintén északföldjére, a tarkák pedig délföldjére mennek. Az erősek is előálltak, és indulni akartak, hogy bejárják a földet. Ezt mondta, menjetek, járjátok be a földet. Be is járták a földet. Majd odaig kiáltott hozzám, és így szólt, lásd, amelyek Északföldjére mentek, megnyugtatták lelkemet Északföldjén. Így szólt hozzám az úrigéje. Vedd át a fogságban maradtak, adományát, Heldájtól, Tobiától és Jedájától, akik Babilonból jöttek. Menj el még! Jósijának, Cefánja fiának a házához. Vedd át az ezüstöt és aranyat, csináltas koronát, és tedd Jósú a főpapnak, Jócádák fiának fejére. Ezt mond neki. Így szól a seregek ura. Van egy férfi, akinek sarjadéka a neve. Minden sarjadásnak indul a kezei alatt. Ő felépíti majd az úr templomát. Ő fogja felépíteni az Úr templomát, és nagy méltóságra emelkedik. Tróra lép, és uralkodik. Egy pap is lesz mellette a trónon, és békés egyetértés lesz kettejük között. A korona pedig legyen ott az Úr templomában, hogy emlékeztessen Heldájra, Tobiára, Jedajára, és Szefánya fiának a jóságára. Eljönnek azok is, akik távol laknak, és építik az Úr templomát. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Így lesz, ha engedelmesen hallgatok Isteneteknek, az Úrnak szavára. Imádkozzunk! Köszönjük, Úrunk, hogy nem hagytál bennünket árván, és nem hagytál tudatlanságba. Köszönjük az énekeket is, és az igét, amiben kijelented azt, hogy kinyitottad számunkra a mennyet. Köszönjük, hogy terved van az életünkkel. Köszönjük, hogy ott a Golgotai kereszten a te fiad lehetőséget adott arra, hogy mi Menyei és szellemi lények legyünk. Hogy ez a föld, amikor ez a földi életünk, amikor elmúlik, kezdődik csak az igazi, a szellemi, a lelki élet. Köszönöm, Uram, hogy ezt a hitet adod, és adod azt a meggyőződést is, hogy te vagy az, aki viseled a koronát, és te akarsz bennünket is megkoronázni. És köszönjük azt, hogy vezetni akarsz ezen az életen át. Kérünk segíts a mai égében is megtalálni azt, amit nekünk akarsz üzenni. Az Úr Jézus nevében kérünk ezért. Amen. Egy különleges képpel indul a mai Zakariás ége. Harci kocsikat lát Zakariás. Apokaliptikus könyv Zakariás könyve, nem sok van ilyen a Bibliában, három, de több apokaliptikus kijelentés is van, vagy profétai kijelentés, kicsit máshogy mondva. És ez a négy könyve a Dániel könyvének a második fele, a Zakariás könyve, és a jelenések könyve, a János Apostol könyve. És ezeknek a könyveknek az a jellemzőik, hogy... hogy képekben beszélnek. Tehát mondjuk itt nagyon jó példa erre, hogy Zakariás harci kocsikat lát, de ezek a kocsik nincsenek ott, őt velük az, ebben az elragadtatásban ez az angyal, vagy Isten a szekereket. És van egy másik tulajdonsága ennek a könyvnek, ezeknek a könyveknek, hogy messzire látnak. Tehát hosszú időt ölelnek fel. És... Itt a a most felolvasott igében is tulajdonképpen sok idő van. Hát az az első idő az az, amikor itt olvastam, hogy az a dolga, hogy egy koronát készítsen Zakariás. Ez ez mostanra vonatkozik, vagy, vagy neki mostanra vonatkozik. Aztán van egy másik idő, amikor azt mondja, hogy jön egy csemete, ez az idő 400 év múlva következik be. És van itt egy harmadik idő is, amikor azt, azt olvastuk a, a, bocsánat, itt Sarjadék néven van, amikor jön a Sarjadék, ez 400 év múlva következik be. És van egy másik idő is, amikor eljönnek az Úr templomában, és akik távol laknak, és majd építik az Úr templomát. Hát ez nem lehet most. Nem lehet a csemete idején sem, a sarjadék idején sem, hanem valamikor máskor van. És ezeket az időket pontosan nem tudjuk. Ezért kicsit nehezek ezek a könyvek, de, és ebből a, ebből a sorból még kimarad az, az, amiről már beszéltem, az új Jeruzsálem, amikor új ég és új föld lesz, és ott, ott már templom se lesz, mert Isten fog nekünk világítani, és mindig egy szent közösségben lehetünk az Úrral. Tehát legalább négy időszakot ölelnek fel az apokaliptikus könyvek, és, ez az, és az első kép a harci kocsikról, amik nagyon szép kocsik lehettek, ha elképzeljük mondjuk a Ben Hur filmet, aki láttát, ott egy gyönyörű harci kocsik, fekete, fehér és tarka és vörös lovakkal, mint amik ebben is vannak, egy gyönyörű kép, és hát megmondom őszintén a testvéreknek, hogy sokat olvastam, de az egész pontosan nem tudnám megmondani, hogy, hogy pontosan mit jelentenek, és pontosan mikor történik ez. Mert a jelentés és az idő az a kérdés ezekben, az apokaliptikus könyvekben. És, de nyilván sokkal többet tudunk már ezekről, mint Zakariás tudott. Mert Zakariás kapta az kijelentést, jön a sarjadék. Tehát ki és mikor? Hát hogy van ez? Meg jönnek majd, ezt már mi is úgy olvasjuk, építik a templomot távoli népek, de mikor? És kik lesznek ők? Nem. Vannak dolgok, amiket még nem látunk, de már sokkal jobban látjuk, és aki sokat olvassa a Bibliát, és ez nem sikerült nekem, az közel kerülhet ezeknek a jelentéséhez. Talán egy dolgot a a szekerekről csak annyit jegyeznék meg, hogy a végén azt mondja, hogy az éjszakra menő, fekete és fehér lovak megnyugtatták lelkemet északon. Más helyen más fordítás azt mondja, hogy megszüntették a haragomat. De ebben is benne van, hogy hát csak azt kell megnyugtatni, aki háborog és ezek a lovak, a fekete-fehér lovak éjszakon megnyugtatták Isten lelkét. És azért nem hagy bennünket teljesen magunkra, mert azt is mondja, hogy a harci kocsik valójában, itt úgy fordítják, és a legtöbb fordításban ez van, szelek. De valójában nem gondolom, hogy ezek tájfunok, vagy erős, vagy mérséket szelek lennének, mert Isten lelkével állnak kapcsolatban. És azt mondja, hogy ezek a, ezek a lelkek, ezek a kocsik ott álltak, Isten előtt, az Úr szolgálatában, is most az útjukra kelnek. És elmentek éjszakra, is ott valamit tettek, mert Isten lelke megnyugodott. És ezért bátorkodom azt gondolni, hogy ezek a harci kocsik, ezek, mint ahogy a jelenések könyvében is, és már a, a, itt a Zakariás könyvének első részében is vannak lovak, ezek valamilyen ítéletet jelentenek erre a földre. És talán éppen a nagy nyomorúság idejében fognak ezek eljönni. De az is lehet, hogy hogy amit Zagariás látott, az egy egy másik idő. Egy biztos, vagy úgy tűnik, hogy hogy ezek ítéletet hoznak, és, és mégis Isten lelke munkálkodik. Sokat gondolkodtam ezekről, és végül arra a gondolatra jutottam, Hogy hogy ezek a kocsik is és az apokaliptikus könyvek is valójában arról szólnak, hogy az élet legfontosabb része a lelki, a szellemi lét. Végül a mennyi Jeruzsálem is, ahogy édesanyámra gondolok, már nem testi, hanem egy lelki élet. És ez egy végtelen élet. És ez a földi élet, ez ez elenyésző ahhoz képest, amit majd lélekben és szellemben fogunk élni. És mert maguk a harci kocsik is valójában lelkeket jelentenek. És egy új képre térnék át, ez az új kép, amit Zakariás lát, az három férfi. És ez a három férfi... Három férfit fel kell zakariásnak keresni, utána el kell menni egy negyedikhez, és ott csináltatni kell neki egy koronát. Jelentősége van annak is, hogy, hogy kik hozzák, kivel csináltatja koronát, És ami legérdekesebb, talán még nagyobb jelentőségű, hogy hogy Jósua a főpap fejére kell tenni ezt a koronát. Talán az első, hogy kik hozzák. Én úgy gondolom, hogy ők valóságos személyek, de ahogy a harcikocsik nem voltak valóságosak, lehetne az is, hogy hogy ők is egy látomásbeli emberek. Már pedig már azért is lehet ez, mert a nevük jelentése... Az igazán fontos. Heldája azt jelenti, hogy Isten az időben van. Isten jelen van. Isten most is itt van. Ott is ott volt. Isten mindig jelen van. És a második, a Tobia azt jelenti, hogy Isten jó. És Jedaja pedig azt jelenti, hogy Isten tudja. És akivel csináltatja, Josia azt jelenti, hogy Isten gyógyít, és Józsa pedig az, hogy Isten megemlékezik. Isten jelen van, Isten jó. Olyan ö, csodálatos az, hogy tudhatjuk, hogy Isten jó. És ö, mondtam egyszer nyugdíjas körön, is édesanyám néha hogy egymás mellettünk, ők egyszer azt mondta, hogy, vagy néha azt mondta, hogy te jó vagy. Hát, amit biztosan tudok, legalábbis az elmér, mert a szívem, hogy nem vagyok jó. De mindig nagyon hálás voltam Istennek, amikor ezt mondta. Mert azt mondtam, hogy, hogy anyu, hát senki sem jó. Az Úr Jézus azt mondta, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. És akkor ő azt mondta, megtörtént az a csoda. Azt mondta, hogy igen. Isten jó, és csak ő a jó. És lehetett folytatni az evangéliumot, hogy de ő levette magáról a mi bűneinket. És kinyitotta a mennyei Jeruzsálem ajtaját, mert bűn nem mehet be abba az országba, de az Úr Jézus levette, elvette a mi bűneinket. Mert Isten ennyire jó, hogy az egyszülött fiát adta értünk. És ő olyan megdöbbentő az, hogy viszonylag nagy ajándékot, adományt, ez úgy írja az ige, is ott azt olvasta, hogy adományt kapott, kapott Zakariás, és mire kell költeni ezt a viszonylag nagy összeget? Hát, ugye tudjuk, hogy 46 évig épült a templom, közben leállt, azt gondolnánk, hogy kövekre, téglákra, gerendákra, hát épüljön a templom, mesteremberekre, és akkor azt mondja, itt az ige, hogy csináltos belőle egy koronát, egy ékszert, egy jelképet, egy jelet, egy jelvényt. Legyen ott valaki fején egy korona, hogy tudják, hogy ő kicsoda. És fölvetődik a kérdés, hogy kinek a fejére tegyék. Hát Zorobábel volt a király, ő volt Dávid házából származó. Jósua csak főpap volt. Sőt, azt is tudjuk, a harmadik részben olyan csodálatosan hangzott az ige, hogy Jósua egy álnok ember volt. Ott állt Isten trónja előtt, mint egy tűzből kikapott üszkös fadarab, piszkos ruhába, és a sátán még vádolta is, és akkor azt mondta az angyal, hogy Vegyétek róla le ezt a piszkos ruhát, és adjatok rá tiszta ruhát, és azt mondta neked az angyal, ímé, levettem rólad az álnokságod, szennyes ruháját, és tisztába öltöztetlek, és fehér ruhát adok a fejedre, vagy fehér süveget adok a fejedre, és miért pont ő? Miért pont őt kell megkoronázni? Miért ő a a főpap fejére kerül ez a korona? Azért, mert ő már Istentől egy óriási ajándékot kapott. És Isten tudja, hogy őt fogja képviselni. És visszavisz ez a kérdés oda bennünket, hogy Valójában Isten nem is akart soha királyt Izraelben. Amikor Izrael királyt kért Sámueltől, től akkor, akkor, akkor nagyon megbántódott Sámuel is és Isten is. Mert azelőtt a főpap, a próféta Sámuel volt tulajdonképpen a legfőbb uralkodó. És milyen uralkodó volt Sámuel. Hát, élt a kis falujában, Rámában is, és, és néha előjött és bírálta Izraelt. És nem akár, hogy bírálta, mert volt egy kulcs szava, amit gyerekkorában megtanult: Szó, Uram, mert hallja a te szolgát. És amikor neki ítélni kellett, ismerte a törvényt, és ismerte Isten, akaratát, szellemét, és elkérte. És amikor harcolni kellett, akkor ő volt a hadvezér. De milyen hadvezér volt? Sámuel. Azt írja le a, egy Sámuel hetedik része, hogy egyszer Izrael összegyűlt és a Frigládát magukhoz akarták venni, amit ezelőtt húsz évben a filiszteusok elraboltak, és addig egy, egy házban őrizték, és um, Összegyűjt Izrael népe egy nagy ünnepre, hogy újra Isten jelenléte ott van, akkor a láda testesítette ezt meg, és a filiszteusok eljöttek, és azt mondták, most összegyűjtetek, fegyveretek nincs, mert a kovácsokat megölték Izraelben a filiszteusok, most legyőzünk benneteket, most tudunk a legnagyobb kárt tenni. És Sámuel nem küldött ki kémeket, nem Figyelte az ellenséges csapatok mozgását, nem számolta meg a fegyverzetet, imádkozott. Utána vett egy bárányt és feláldozta egészen égő áldozatul az úrnak. Nem is nézett, nem is nézte az ellenséget. És Isten mennydörgést hozott az, a filiszteusok fölött. És Izrael népe kiment és legyőzte a filiszteusokat. Ez egy egy, egy eset volt, hogy hogyan uralkodik a főpap király, És akkor, de nem is talán ez a legfontosabb. Azt írja az ige, hogy ezután Isten keze rajta volt a filisteusokon és soha nem jöttek Izrael ellen. És békében bíráskodott Sámuel. És, és pont ezután, a vereség után, Izrael vénei előjárói elmennek Sámol, el, és azt mondják, hogy a te fiaid nem követnek téged, te meg vén vagy, válasz nekünk királyt. És Sámol nagyon szomorú lett. Nyugdíjba küldték, és azt mondja, hogy nem tetszett neki. És elment az úrhoz is, azt mondta, hogy szóra, mert hallja a te szolgád. És azt mondta neki Isten, hogy nem. Téged utáltak meg, hanem engem, és adj nekik királyt. És akkor Sámuel választ királyt, és akkor a király fejére kerül a korona. De abban, hogy amikor azt mondja Isten, hogy engem utáltak meg, azt mondja, hogy a korona valójában Isten fején van. Ha Sámuel fején van, ha Jósú főpap fején van, Az Isten fején van, és az Istennek adja a dicsőséget. És ezért van az, hogy ezért van az, hogy Isten a koronát a főpapnak küldi. És, És mert Isten jó, ezért ő a király. Korona Isten dicsőíti. És itt is úgy gondolom, hogy ebben a képben Szakariás által Isten azt üzeni, hogy ahogy az énekünkben van, hogy királyá, Jézust, királya Isten koronázátok. Legyen ő a mi életünk királya. Tudja ő megparancsolni és megmondani azt, hogy, hogy, hogy mit akar. De milyen király ő, Megint a Sámuel-től veszem a képet, amikor Sámuel végül királyt ad, akkor elé áll Izraelnek, és azt mondja, hogy akkor most álljunk az úr elé, álljatok ti is, és akkor megkérdezi tőlük, hogy kitől vettem el egyetlen szamarat is, kinek vettem el a földjét, kin követtem el erőszakot, hogy ezt tegye vagy azt tegye, kit kényszerítettem, kit nyomtam el, és azt mondja Izrael népe senkit. Ilyen király, ami úrunk. Megadja a szabad akaratot. Ő a király, de kér, hogy az Úr Jézus a betlehemi jászolba jön, és mint gyermek kér, fogadj be a szívedbe. Ő kér, egyszer vissza fog jönni. Az apokaliptikus könyvek írnak erről. Vissza fog jönni, és elragadja az ő népét. Aztán visszajön ezer évre, és uralkodni fog. És utána ott lesz a mennyei Jeruzsálem, és uralkodni fog. De, de ma még ez lélekben lesz világos. És utána ő egy másik képet hoz elénk Zakariás, azt mondja, hogy van egy férfi. Van egy férfi, hogy mikor, ő nem tudja. Mi már tudjuk. Az a neve, akinek sarjadék a neve. Furcsa név, és nem tudom, hogy Zakariás akkor tudott-e ezzel a névvel valamit kezdeni. A sarjadék, hogy gondolom, akik a mezőgazdasághoz jobban értenek, de, de a rengeteg hát foglalkozás használja a sarjadás szót sokszor jó, sokszor rossz értelemben is jelenthet, de jelen esetben valami jót jelent. Egy kivágott mondjuk növényeknél, egy kivágott fa törzséből, valahonnan a gyökerekből egyszer csak kinő egy egy hajtás. És ő a sarjadék, ő a sarj És így írja le ezt Ézsaiás, mert neki is vannak apokaliptikus kijelentései. Ezt írja Ézsaiás 11.1.2. Vesző szál, mondhatnánk egy sarj, hajt ki, Isai, Dávid király édesapjának a törzséből. Hajtás sarjad gyökeréről. Az Úr lelke nyugszik rajta ezen a hajtáson. Bölcsesség és értelem lelke, tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Hát tudják a testvérek is, hogy ki a sarjadék, a sarjadék az Úr Jézus. És ez ez a látás... Ez 400 év múlva. Zakariás után 400 évvel következik be. A a sarjadás szó azért is lehetséges, mert nemcsak azért, mert Izrael, vagy elsősorban azért, mert Izrael a 400 év után is folyamatos elnyomatás alatt él. És mint egy kivágott törzs jelenik meg. De azt mondja Zakariás, hogy... Hogy nem marad ez így. Ki fog belőle hajtani egy hajtás, egy egy sarj. És sarjadás azért is, mert ahogy a múlt vasárnap hallottuk az ígét, ez a föld átok alatt van. A bűn szinte mindent, mindent tönkretett. És ebből ebből a Lepusztult földből egyszer csak kinő egy sarj, egy élet. A sarjadás újraéledést jelent. És ő azt ő írja az igéről ebben a látásban, hogy van egy férfi, akinek sarjadéka neve, minden sarjadásnak indul a kezei alatt. Csodálatos ígéret. Ez, hogy nem csak egyetlen sarjadás van, hanem ahol ez a sarj van, ahol az Úr Jézus van, ott minden életté válik. Minden újra élet. A bűnből föltámadhatunk. Serkeny föl a alaszol, támadj föl a halálból, és felragyog te neked a Krisztus. Hogy ilyen csodálatos a sarjadik megjelenése, hogy, hogy az első az, hogy új életeket hoz létre. Nem csak magának van élete, azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Olyan csodálatos nekem ez az ige, mert édesanyám rendkívüli betegségében megtanult ezt az igét. A másik ige az, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Egy A sarj az Úr Jézus életet hoz. Aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. De ő, ami szívünkbe költözik, és honnan tudjuk, tudjuk, hogy, hogy van új élet? Hát, amikor nekem először mondta valaki, akkor meglepődtem. Azt mondta, hogy ez az új élet benned akkor én azt mondtam neki, hogy kár volt megtérni, mert állandó bajaim vannak magammal. Folyton bűntudatom van. Solyton előjönnek dolgok, amiket amiket szégyellek, amiket nem akartam volna, és, és most Isten rám nehezíti. De tudok menni a kereszthez, és tudom elfogadni azt, hogy Uram, Te levetted rólam bűneim terhét. Az új élet első jele az, hogy tudom, hogy ki vagyok. Ahogy Józva a főpapnak megmondták, álnak ember vagy, de ő levette róla bűnei terhét. És azt is tudja, tudom, azt is tudja, aki sarj, aki az Úr Jézushoz tartozik, hogy, hogy tud szeretni. Talán az első magamról beszélek, hogy, hogy, hogy megtapasztaltam azt, hogy, hogy mit jelent szeretni, és. Isten tanít erre, mert nem magunktól van ez, hanem azt mondja, hogy pontosan így szól az ige, az ő keze alatt indul a sarjadás. Nem leszünk mi külön sarjak, hanem ha, úgy mondta az Úr és hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Belőlem nő ki a ti sarjadékotokat a ti sarjadásotok, belőle van a ti életetek. Csak belőle, az ő keze alatt. De az ő keze alatt viszont van. Olyan csodálatos ez, hogy, hogy Isten életet adott nekünk. Tudjuk-e, hogy tudod-e, hogy új életed van, és, és egy az Úr Jézusból kinőtt élet vagy? Mit kezdesz az életeddel? Most, hogy ezt én megkérdeztem tőletek, talán engem érint legkeményebben. Mert már vissza kell tekintenem, és már nincs változtatási lehetőség. 40 éve hiszem, hogy új életet kaptam, és mennyit jártam benne. És biztatom a fiatalokat, hogy, hogy járjanak az új életben. Nincs más értelme az életnek, csak az új életben való járás. És csodálatos dolog az, hogy hogy ezt az Úr Jézus tette nekünk lehetővé, hogy, hogy egy lelki életet, az apokaliptikus könyvek szinte mind arról beszélnek, hogy a lélek, Isten szelleme, Isten lelke a legfontosabb. És utána azt is mondja a sarjadékról, hogy ő felépíti majd az Úr templomát. Először is ő sarj, ez a neve, és ez a tulajdonsága. Utána az ő keze alatt sarjak nőnek ki, ez rólunk szól, és azt mondja, hogy ő felépíti az úrtemplomát. Hát testvérek, az Úr Jézus nem épített földi templomot, sőt, sírt Jeruzsálem felett, amikor, amikor azt látta, hogy, hogy jön, jön a római uralom, Titus, és földi rombolja Jeruzsálemet. És mégis. Mégis az Úr Jézus építette az örökké megmaradó templomot. Azt mondja, hogy egyszer, amikor bement a templomba, is, felfordította a árusok pultjait, és megkérdezték, hogy és milyen jelet fogsz mutatni. És azt mondja, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt felépítem akkor azt mondják, hogy na nem mondd már, hát 46 évig épült a templom, te három nap alatt felépíted. És írja az ige, hogy amikor az Úr Jézus meghalt és harmadnapon feltámadt, akkor eszükbe jutott, hogy felépült, felépült egy templom. És ő benne vagyunk mi Istennel kapcsolatban. Azt mondja az ige, hogy senki nem mehet az atyához, csak az Úr Jézus által. És a templom az a hely, ahol ahol Istennel találkozunk. Azt gondolom, hogy egyen-egyenként is templomoknak kell lennünk. Ahogy Ahogy a sarjból sok sarj támad, úgy azt mondja az ige, hogy hogy a ti testetek az élő Isten temploma. Szükség van erre a földi teste. Isten jósága az, hogy nekünk földi testet adott. De a halállal közelkori kapcsolatba kerülve meg kell látnunk, hogy nem ez a legfontosabb, hanem az, aki, aki a lélek, aki az Istenhez megy, és aki az Istennél lehet és ez az imaház is csak egy, egy keret. Mondhatni templomnak is, mert méretére nézve nagy, de a fontos benne, hogy Isten lelke legyen jelen, legyen itt. És ezt kértük, és kérjük naponként. A gerendák, a beton, a tégla, az, amiben nincs élet. A te szívedben van, testvérem, az élet is. Ha behozod ide az Úr Jézust, akkor itt van. És az a kegyelem, hogy, hogy milyen sokan lehetünk itt így, hogy templom lehet az életünk. Csak vigyázni kell rá, hogy, hogy tisztal maradjon. És amikor épült ez a templom, akkor akkor Géza bácsinak volt egy, Egy jelmondata a főpapnak, mondjuk így, aki aki legközelebb áll Istenhez. Mert ő a a pap. Mindig ő a pap, akinek a szívében legnagyobb az Úr Jézus. És én így nézek a testvérekre, én nagyon kicsinek látom magam. És ez a jelmondata az volt, hogy legfontosabb, hogy a lelki ház épüljön. Ha az épül, akkor ez a ház föl fog épülni. Ha nem épül, akkor nem fog fölépülni. Egy csodálatos kegyelem volt, és, és sokan megerősíthetnek benne, de az Úr maga is, mert fölépült, hogy, hogy Isten kegyelméből és az ő vezetésével a legfontosabb a lelki maradt. És az ma is testvérek otthon, hogy a lelki legyen a legfontosabb. És hogyan épült? Hát volt egy ilyen lehetőség bizonyságot tenni, és én készültem is, és most mondom el, mert akkor olyan sokan voltatok, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, sok bizonyság volt, és nem tudtam elmondani, hogy a vendéglátással kapcsolatos volt, és amikor épült a templom, vagy készültünk, meg próbáltunk gyűjtögetni, akkor... Már ugye az elején mondtam, hogy a koronát kell először megvásárolni, Isten koronát, akkor föl fog épülni. Nem szabad spórolni erre, nem szabad spórolni abba, hogy, hogy, hogy a lelkiek kárt szenvedjenek. És szerveztünk egy evangelizációt. És hát ez a, hát azt hiszem a hírösnek volt egy, vagy van is ma talán, még most is egy nagy terme, kibéreltük, és meghívtuk, azt a testvért, akit Sámuel lelki vezető édesapjának tartott, amire én ezt nem tudtam. Géza bácsi ismerte, Veres Ernő testvérről van szó, Erdélyből jött, akkor a vezetője is volt az ottani ő, magyar gyülekezeteknek, és hát. Úgy kevesen voltunk, amikor összegyűjtöttük, megkérdezték, hogy hát ki tudná elszállásolni a testvért, és hát mivel mindenkinek péntek is szombat is vasárnap is kellett, hát nem volt, akinek mindjárt, mondtam, hogy akkor nálunk legyen is. Hát Istennek egy csodálatos kegyelme volt az én számomra. Jött Ernő bácsi, akinek, tudjátok, testek a beteg gyermeke volt, én nem tudtam, tudtam, amikor el elkerült ide, és ez olyan 22 éve lehetett húsz éve, nem tudom pontosan, és Ernő bácsi, a evangelizáció után, amin, hát úgy, voltunk is, meg nem is, akkor nagyon örültünk, ha két olyan arcot láttunk a gyüleket, most többen vagyunk talán, itt, vannak itt olyan arcok, akik nem, de akkor újjongtunk már, és Ernő bácsi tette a bizonyságot, és hirdette az igét, arra már nem emlékszem, de eljött hozzánk, és Hát én ilyenkor mindig a, a helyemet szoktam átadni, de Ernő bácsi tiltakozott, hát nem fiam, nagyon finom, őt jó itt a gyerekek között őt leül. És ott ült velünk, és megkérdezte a végén és hát énekelni tudtak. Hát tudunk, hát akkor énekeljünk. És olyan csodálatosan együtt volt a család, az igét a szoktatok, hát van, hát igét is olvasunk. És... Három csodálatos nap van, azt mondta, az, azt mondta azt írja az igény, hogy, ha, hogy tudtokon kívül angyalokat vendégelnek meg, akik, akik ezt teszik. És, és hát tényleg nem is akartam, nem is hogy úgy jött, és, és egy csodát, három napi csodát tapasztaltunk. Pár így lett volna, mindig erre Utaltam, hogy mit kezdek az új életemmel. De nem volt vége, nincs vége a történetnek. Ernő bácsi ott aludt még vasárnapról hétfőre. Hétfőn én már nem is tudtam vele találkozni, én mentem, elmentem dolgozni, ő, ő elment. És kedden a kotta szobájába lakott, ők fölköltöztek addig a padlásokat, én meg a Zsuzsi szobájába. Kata föl kiabál, hogy, hogy alpú gyere föl. Nem, szokott, nem volt szokás mert én is fölmentem sokat, ő is lejött a kellett, de ne fel, föl, én nem föl. És hát fölmentem, és voltak Katának egy nagy falinósága, meg hogy mindenütt igék voltak, meg ilyen te a filteres zacskókból, lepkék, meg virágok voltak, hajtogatva. Hát, gyönyörű volt, nem, akkor nem értékeltem, de most úgy örülnék neki, olyan lenne még a bejegy. Azóta festettük, leszettük, egy igé ha van. De, és abba a szobában, de nem is lakik most úgy igazán senki. Csak a. Egyszer csak mondom, mutat a fali újság. Mi van a fali újság? Nem látok semmit. És akkor csak egy ilyen, egy ilyen ekkora papírtűgy. És a, az igék közé egy tízedres volt oda tűzve. Hát, van néztem tovább. Tudva azt, hogy az erdélyi testvérek akkor milyen helyzetben voltak. És milyen helyzetben volt Ernő bácsi. És Nem tudta megszólalni, ma is nehéz megszólalni, hogy hogy Isten lelke hogy munkálkodik, és hogy épülhet föl így a ház. Hát így, hogy Isten lelke, Isten lelke építi föl. Ez a ház is lélekből épült. És azt is írja, a sarjadékról, ami igénk, hogy a sarjadék trónra lép. Hát, hát ez, ez aztán különlegesen apokaliptikus, hogy mikor. Hát ennek a trónra lépésnek legalább három ideje van a. A világ történelemben, vagy az emberiség, vagy Isten történelmében. Én úgy gondolom, hogy az első trón, a szellemi trón, a trón valójában a dicsőség jele. Az ülhet a trónon, aki a legdicsőbb. És én úgy gondolom, hogy hogy az első trónja, ahol az Úr Jézus legnagyobb dicsősége látszott, az a Golgothai kereszt volt. Van is egy énekünk, hogy kereszten trónol köztetek az Úr. Ott történt az ő legnagyobb győzelme. Ott győzetett le a sátán, és ott lehettünk mi, ott válhattunk mi Isten gyermekeivé. És ez ez egy szívbeli dolog. És azt is jelentheti, hogy innentől kezdve a szívünk trónján is ő ülhet, és ő ül, és ő kell, hogy üljön. És egy másik időben ő, ugye, hogy trónon ül, az azt is jelenti, hogy a mennyben... Azt mondja az igény, hogy az Atya trónjá, együtt ülnek az Atya és az Úr Jézus a trónon. De ez a, ez a trónolás, ez, a, ez az uralkodás és olyan, hogy amilyen Sámuel uralkodása volt, vagyis Isten uralkodása. Nem a leigázás, hanem a szolgálat. Az Úr Jézus ott a trónon imádkozik értünk. Hordozza a mi bűneinket, sebeinket. Úgy van ott, mint megölött bárány a trón előtt. És azt is írja az ige, hogy visszajön a a nagy nyomorúság ideje végén, visszajön az Úr Jézus, és trónra lép. Azt is írja az ige, hogy éppen Zakariás, 14. rész, az Úr Jézus visszajön, és az olajfák hegyére le fog szállni, és az olajfák fejegyek ketté fog hasadni. Erről beszél az ige, hogy mi többet, többet lássunk. És azt is írja, most már negyedikként, hogy egy pap is lesz mellette. A sarjadékról azt írja, hogy, hogy azon túl, hogy, hogy sarjak valamelyik gyermeké lehetett, és mondom, keresek ebben egy aláhúzott rész. Hát nem nagyon találtam benne, hozzá sokat lapozgattam, és egyszer csak egy zöldel besatírozott rész volt, és ez állt benne, hogy ágyadén én lelkem az Urat, és el ne semmi jó téteményéről. És azt írja az ige, mert ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, és szeretettel és igazsággal koronáz meg téged. Testvérek, az Úr Jézus nem tartotta meg magának a koronáját. Kettős értelme is lehet ennek a ennek az igének. Hogy az Úr Jézus szeretett és igazságot cselekedett akkor, amikor amikor meghalt. De nem a maga bűnéért, hanem az enyémért. És az ő szeretete és az ő igazsága korona lehet a mi fejünkön. De korona lehet úgy is, ami fejünkön, hogy ő beköltözött a mi szívünkbe, és lehetőséget adott arra, ha ő benne járunk, hogy tudjunk szeretni, tudjuk szeretni egymást. A Philadelphiai Gyülekezetnek, ami Philadelphia testvér szeretetét jelent, azt írja az apokaliptikus könyv, hogy senki a te koronádat el ne vegye. Philadelphiában az Úr Jézus születése után, itt, ha az időbe akarom elhelyedni talán száz évvel korona volt a testvérek fején. Nekünk van-e? Megítél az ige. Tovább tudom-e adni az Úr Jézus szeretetét? Ha bemész valahova, bemegyek valahova, ott van-e fejed fölött a szeretet és igazság koronája, amit másoknak megmutathatsz. Nem tőled, hanem tőle van. Áldjon meg az Úr bennünket, hogy viseljük azt a koronát, amit Isten a fejünkre tett. Tudjunk szeretni, és tudjuk az ő igazságában járni. Amen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te a és király vagy és a Te kezedben van az élet, és a mi életünk is. És köszönjük azt, hogy nekünk életet adtál, nem a mi érdemünkből, hanem a Te nagy kegyelmedből és szeretetedből. Köszönjük az ígéreteket, amit a Te ígéd nyilvánvalóan kijelent, hogy akik be vannak írva az életkönyvébe, azok veled lehetnek a Te mennyei országodba. Köszönjük, hogy így élhetjük az életünket, és erre nézve cselekedhetünk. Segíts, Uram, hogy ne felejtsük el, hogy Te mit adtál, és mit ígértél, és mit valósítasz meg az életünkbe. Könyörülj így rajtunk. Amen.